0: Malvinas en primera persona suma otro capítulo que alguna vez hemos abordado ya la temática, pero cada protagonista tiene sus vivencias para contar. Helicópteros, vamos a hablar de helicópteros en esta entrevista de Malvinas en primera persona. Del otro lado del teléfono, Martín San Miguel, cómo estás, Martín, un gusto saludarte.
1: Gracias, un gusto para mí saludarte a vos y bueno y que me des la posibilidad de expresar todo lo que se hizo allá en Malvinas y así también sacar ese mantito que siempre nos mantuvo a los veteranos medio ocultos y bueno, gracias a personas como vos, logramos de que esa gesta día a día sea más grande.
0: Por ahí esta pregunta suelo hacerla al final, pero ¿siempre pudiste hablar de Malvinas Martín o te costó en algún momento?
1: Mira, yo creo que como todos los veteranos, cuando recién llegamos, nos costó, nos costó hablar de Malvinas, dado de que como que tuviéramos un cierto miedo por el simple hecho de que entramos, viste, siempre por la puerta de atrás. Claro. Nos mantuvieron un poco en la puerta de atrás. Entonces, nos costaba hablar de Malvinas.
0: Claro. ¿De dónde sos, Martín?
1: Yo soy de Ranelach, partido de Brazategui, ah. y nací en Córdoba.
0: ¿Cordobés en nacimiento?
1: Sí, sí, de la falda, justamente de la falda
0: Ah, mira. ¿Y cuándo y dónde y por qué se despierta la inquietud de llegar al ejército argentino?
1: Bueno, eso corría el año 75 El cual justamente, bueno, tuve la pérdida de mi padre por cáncer Y entonces estaba con mi mamá, y hijo único Ajá. Y en esa época era bastante difícil, viste eh, Ella trabajaba en las casas particulares, ¿no? Claro. Entonces, justo se me dio a mí de que a mí me encantaba siempre lo que era aviación. O sea, siempre soñé con helicópteros, aviones. Uh -huh. Y bueno, le dije a mi mamá, mira yo me iría a la Lemos en aquel entonces, y aunque sea, también era un sueldito que nos iba a entrar y iba a lograr algo, de lo cual, si lo querías hacer civilmente, salía muy caro, ¿no? Estudiar para mecánico, ¿no?
0: ¿Y qué dijo tu mamá?
1: No, ella está chocha por el simple hecho de que veía. Que a mí siempre me gustó los aviones y los helicópteros y bueno, y cumpliría un sueño del cual podía lograrlo por ese medio, ¿no?
0: Claro. La escuela es servicios para apoyo de combate y generar Lemos, digo bien.
1: Así es, en esa época era la Lemos, es claro. para generar Lemos. Y estaba también lo que era la Cabral, pero eso era para infantes. De la Lemos salíamos los que eran técnicos, o sea, mecánicos de aviación, motoristas, electrónicos, enfermeros.
0: claro ¿Y cómo fue despegar de tu mamá y para tu mamá cómo fue el despegue tuyo?
1: Bueno, o sí, sea, al principio era algo bastante ¿viste? doloroso porque, bueno, imagínate yo tenía 15 años en esa época... Entonces era algo que se despegaba, como decimos nosotros, el currete de la casa, claro. y más hijo único. Claro. Pero bueno, con el correr del tiempo nos fuimos habituando los dos, ella veía que a mí me gustaba y bueno, siguió dándome ánimos para que siguiera.
0: ¿Cómo fue la capacitación en la escuela? ¿Fue muy exigente? ¿Te sentiste cómodo?
1: No, mira, las exigencias en esa época eran todo lo que es una fuerza militar, Ajá. o sea te daban todo lo que correspondía a lo que es la doctrina militar y bueno, y después lo que era estudio era algo que realmente era uno de los primeros en Sudamérica, era un poder muy grande en lo que es la enseñanza, ¿no es cierto? Que hasta hoy, hoy en día también sigue siendo la misma.
0: ¿Y en qué año se produce el egreso tuyo de la escuela, Martín?
1: Bueno, justamente fue en el año 79. Ese fue el año en el cual me recibí como cabo primero mecánico de avisión.
0: ¿Y tu primer destino?
1: Bueno, nosotros en esa época teníamos solamente un destino que era en Campo de Mayo, en lo que es el batallón de versión de combate. De así, cuando llegamos, nos preguntaron a ver qué queríamos seguir, si avioneros o helicópteros, viste. Claro. Y bueno, yo en ese sentido siempre me gustaron los helicópteros y bueno, tuve la suerte de que me mandaran a la compañía de asalto B, que uh -huh. eran los de los Bell watch 1
0: ¿Y tenías en ese entonces qué edad, 18 o 19?
1: Tenía justamente 18 años.
0: 18 años. Qué juventud para andar ya trepado a los helicópteros. El sueño del pibe que empezaba a cumplirse, <risa> podríamos decir.
1: Sí, no, vos no sabés lo que era, yo me sentía alegre, rechocho, ¿viste? Porque, bueno, nosotros en la escuela teníamos un avión viejo el claro. cual nosotros hacíamos todo, lo, la mecánica, todo eso, ¿viste? Claro. Pero, bueno, era muy diferente, era muy diferente a lo que veíamos ahí. Ya ahí era un helicóptero y, bueno, era algo muy lindo y muy bueno, ¿no? El sueño de cada uno.
0: Para vos, que lo hiciste durante toda la vida... Seguramente debe ser fácil, pero ¿cómo es la mecánica de un helicóptero? ¿Es complicada o es relativamente sencilla de aprender?
1: No, la mecánica del helicóptero es bastante complicada, que el helicóptero es muy diferente a lo que es un avión. Sí. En ese sentido, el helicóptero tenés que ver que vuela gracias a lo que son las palas y es el único medio de sustentación que tiene la aeronave. Pilotear un helicóptero es muy diferente a un avión porque claro. tiene más complicaciones en los comandos, ¿no? Claro. Para el mecánico en sí, yo creo que es todo igual que el avión, pero nada más que tenés muchos más componentes como para arreglar, ¿no?
0: La sustentación la hace con las palas de arriba. ¿Y las palas traseras para qué sirven? ¿Qué función Las cumple? Las
1: palas traseras, la función que cumple son la autorrotación, porque vos sabés que cuando algo estás haciendo en un sentido siempre tiende a rotar hacia el otro, contrario. Sí. Entonces, lo que es el rotor de cola hace de que se mantenga el helicóptero derecho y a su vez también ayuda a hacer los giros y todo eso al helicóptero.
0: Bien. Para ubicar a la audiencia... Vos nombrabas al helicóptero, el Bell UH-1H, es el que aparece en la mayoría de las películas de guerra norteamericanas, tiempos Vietnam y demás.
1: Claro, sí, justamente el Bell es el helicóptero que se utilizó en Vietnam. claro Y los helicópteros que teníamos nosotros realmente eran descendientes y algunos viniendo de esa época. Algunos vinieron cero kilómetros, otros vinieron todos reacondicionados, ¿no es cierto?
0: Claro. Y el, la historia que nos ocupa en esta charla... La campaña del Atlántico Sur el 2 de abril, ¿cómo se enteran ustedes? ¿Cómo te enteras vos? ¿Qué pensaste en ese momento?
1: ¿Cómo habrá sido esto tan secreto, no es cierto, en esa época? De sí. que compañeros míos salieron en comisión, nosotros creíamos que iban a comisión y eran los que justamente iban a ser embarcados y eran los que estaban para hacer todo el operativo Rosario Ajá. y nosotros no sabíamos nada. Nos enteramos que Malvinas había vuelto a lo que es la Argentina como todos Y fue, bueno, una alegría muy grande Yo justamente en esa época estaba dando la instrucción a los soldados uh -huh. Y nos llaman a todos, los suboficiales, y nos hacen ir al aeródromo Y ahí nos comunican la operación que se estaba realizando y lo que se estaba haciendo
0: Claro, me imagino la cantidad de sensaciones de las más diversas pasarán por la cabeza en ese momento, ¿no?
1: Sí, bueno, es como todo, ¿viste? Al principio fue un grito de viva la patria y un orgullo escuchar y ver que esas islas, las cuales nos pertenecieron siempre, sí. fueron usurpadas, ¿no es cierto?, volvían a lo que era nuestro suelo argentino, ¿no?
0: ¿Y qué cambió en la base para ustedes a partir de ese momento?
1: cambió toda la rutina, todo fue algo como que fue un giro de 360 grados, dado que en ese momento a nosotros nos comunicaron y nos dijeron que partamos hacia nuestros domicilios que buscáramos todo un peltrecho, todo eso, como para ya estar a la espera de las órdenes que tendrían que venir, sí. pero que a su vez tampoco nosotros podíamos decir nada a nuestros familiares eh, a dónde iríamos o lo que pasaría, ¿no? Claro. Tal es, así que cuando yo llegué a mi casa, armé mi equipo, todo eso, y cuando salían, mi madre me dice, ¿qué van a hacer? ¿qué vas a hacer? Me voy en comisión. Y como siempre pasó, pues los helicópteros teníamos comisiones de un mes, dos meses, entonces, bueno, no pensó eso de lo que era Malvinas, ¿no?, por supuesto. Sí,
0: sí, sí. Y la movilización, en lo personal, ¿para cuándo fue hacia el sur?
1: Nosotros partimos el 6 de abril hacia el sur. Ajá. O sea, nosotros nos habíamos puesto todos los elementos en el batallón, sí. en la pista de, de despegue, y llega una orden de que los primeros dos helicópteros iban a salir pongámosles hoy, y los otros restantes, tres días más tarde los helicópteros estaban armados con piloto viejo y mecánico nuevo o mecánico viejo y piloto nuevo como para, más o menos estar un poquitito equilibrado, ¿no es cierto? con lo que es la enseñanza y lo que eran las horas de vuelo que teníamos cada uno, ¿no?
0: Claro, ¿qué cantidad de helicópteros movilizaron?
1: mira los que cruzamos a Malvinas fuimos nueve UHs, dos Chinook, tres Pumas y no me acuerdo los demás, pero más o menos unos 19 helicópteros que teníamos allá en Malvinas.
0: ¿Y cada helicóptero tiene, como decías vos, el piloto, el mecánico y después hay personal de tierra también o es muy limitada la cantidad de gente que se desplaza por cada aparato?
1: Cada helicóptero tenía el piloto, copiloto y el mecánico, Bien. que en algunos casos, la función de copiloto la hacía un mecánico antiguo. Sí. Porque, bueno, no se tenía tantos eh, oficiales como para cubrir el cargo. Sí. Y después nosotros a Malvinas llevamos unos 12 a 16 soldados conscritos que eran los que eh, estaban dándonos el combustible Ajá. y haciendo todo lo que correspondía como para poder volar y mantener los helicópteros andando.
0: Claro. El UH, corregime si me equivoco, no tiene armamento más que el portátil de la tripulación, digamos.
1: Claro, sí. Nosotros, los helicópteros que fueron a Malvinas del Batallón, solamente llevaban los Augustas, llevaban coheteras y ametralladoras. Sí. Y el UH, lo único que tenía era el artillero de puerta, del cual era una MAC, nada más. Como decimos nosotros, para poner un poco de miedo, pero nada más que para eso. Porque vos imaginate que con esa ametralladora nosotros teníamos un alcance de 800 metros, con eh. él, ¿viste? O sea, nada que ver a lo que tenían los ingleses, ¿no?
0: Claro. Y definitivamente, cuando se produce el salto a Malvinas y de qué forma cruzan los helicópteros?
1: Bueno, los helicópteros pasó así. Nosotros llegamos al sur y entonces teníamos que esperar como para que nos embarquen a los guaches en un buque y pasar por mar, ¿no es cierto?, a las Malvinas. ¿Qué pasó? En el transcurso de que nosotros llegábamos y todo eso, y se corroboraba, se puso que los ingleses habían ya tenido en esos lugares un submarino, el cual dio lugar de que se abortara todo lo que es el pase de los helicópteros nuestros por buque, y entonces se empezó a buscar de qué manera se podían pasar los helicópteros a Malvinas. Claro. Se estuvo hablando con Fuerza Aérea porque Fuerza Aérea ellos ya habían hecho todo, o sea, antiguamente ellos trasladaban los huaches UH dentro de lo que es el Hércules. Entonces Fuerza Aérea agarró, nos empezó a decir cómo teníamos que desarmar nosotros los huaches UH para que pudieran entrar en lo que es el Hércules. Sí. O sea que tuvimos que desarmar todo el rotor principal mm. y sacarle una pala del rotor de cola, como para que pudiera entrar, ¿no es cierto?, el helicóptero ese, al interior del Hércules. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros lo que teníamos eran las ruedas de transporte comunes, que eran dos de cada esquí. Sí. Y cuando lo fuimos a meter al Hércules, no entraban. Y entonces ahí nos dijeron los de Fuerza Aérea de que tenían que ser unas ruedas especiales, las cuales solamente van internas al esquí del Iguache. Uh -huh. Y entonces, bueno, nos dieron un par de esas ruedas como para que nosotros lográramos poner los guaches dentro del Hércules y así pasar a Malvinas.
0: ¿Qué día llegaron a las islas?
1: Todo empezó más o menos eh, a partir del... 12 de abril uh -huh. y se completó en la totalidad más o menos el 21 de abril.
0: Bien, y a partir de ahí se establecieron en la zona de Puerto Argentino y ¿con qué misiones principalmente en el comienzo?
1: Bueno, nosotros, te comento lo que me pasó a mí, lo sí. mismo que le pasó a todos mis compañeros. Sí sí. Embarcamos el helicóptero, hicimos el aterrizaje en, en Malvinas, uh -huh. Ahí automáticamente tuvimos que armar el helicóptero de nuevo, claro. todo se hizo a plumón porque no había ninguna maquinaria, nosotros improvisamos lo que era un malacate y bueno, subíamos todo el rotor principal, mm. lo colocábamos, lo armábamos y todo eso, se le hacía una mini prueba y después, bueno, salíamos a hacer un vuelo de reconocimiento y todo eso, y bueno, y de ahí en más, nosotros fuimos a parar al cuartel Moby Brook, Ajá. que era de los ingleses, sí. De ahí nosotros empezamos a hacer todas las operaciones, las cuales eran, como primera medida, llevar contingentes de diferentes unidades a los lugares donde tenían ya planeados y todo eso.
2: Sí.
1: También hicimos movimiento de municiones. Ajá. Los eh, helicópteros más grandes como Puma y Chinook llevaron también cañones, todo lo que es el peltrecho también para todas las unidades cocinas, todo lo que era más o menos previsible como para que tuvieran las unidades, fueron todas hechas por los helicópteros, dado de que en Malvinas no podía circular con ningún camión ni nada por el estilo porque el terreno no lo permitía. claro Así que todo fue hecho por unidades elitransportadas,
0: Los UH habrán metido viajes que ni se sabe porque la capacidad no es muy amplia.
1: No, hicimos viaje, no terminábamos nunca de volar, claro. o sea, empezábamos la mañana y terminábamos la tarde y volábamos y hacíamos siempre nosotros carga en caliente que era de que cuando te quedabas casi sin combustibles ibas a un lugar donde estaban nuestros conflictos sí. y ellos agarraban y sin que nosotros paráramos el helicóptero cargaban el combustible y yeah. era todo a pulmón también porque no había electricidad, así que claro. fue un trabajo muy arduo y bueno, siempre yo destaco la, la, la tarea de esos soldados, los cuales desde el principio hasta el último día ellos estuvieron siempre ahí a, al pie del cañón, aunque no, tiraran bombas y todo eso, ellos hacían todo lo que tenían que hacer como para que los helicópteros no dejaran de volar. ¿no?
0: Claro, seguro, eran vital para las posiciones más avanzadas.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. Y bueno, y nosotros estuvimos en Puerto Argentino hasta que nos mandaron a Montequén,
2: Ajá.
1: porque ¿qué es lo que pasaba? Ya los helicópteros habían sido fotografiados y todo eso y tenían miedo que pudieran hacer un bombardeo de precisión como para este, destruir todas las aeronaves, ¿no? Claro. Por eso nos mandaron a Montequén.
0: Y estuvieron, digamos, como una base alternativa ahí en Montequén.
1: Claro, en Montequén estuvimos una base y de ahí salíamos a hacer todas las operaciones con la gente, con los comandos, con todas las unidades las cuales se tenían que desplazar. Claro. Hicimos todo desde Montequén hasta el día 21 de mayo.
0: Bien, ahora seguimos avanzando en las acciones, pero cada vuelo que te tocó hacer era siempre con la misma tripulación, con el mismo piloto, con el mismo copiloto.
1: Sí, la mayor parte de los vuelos yo lo hice con el mismo piloto. Uh -huh. Hubo algunos vuelos los cuales eran con cierta peligrosidad y a su vez también nosotros tuvimos vuelos en los cuales eran, como decimos nosotros, pedir voluntarios y bueno, uh -huh. en ese sentido se cambió el copiloto nada más porque yo siempre volé con el pinche y siempre volé.
0: Me decías que hasta el 21 de mayo estuvieron en Monte Kent ¿Por qué cambiaron a partir de ese día?
1: Justamente el 21 de mayo nosotros Siendo las 0730 horas de la mañana, sí. nos levantábamos como siempre, yo me levantaba tranquilo, me iba a higienizar, y de repente escucho del monte arriba del regimiento 12 que estaban ahí, que gritaban todos y señalaban hacia un punto específico, ¿viste? Bueno, yo miro para ese punto específico y se ve un punto que se venía aproximando, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido, nosotros lo primero que pensamos era, bueno... Son aviones argentinos porque justamente por ese lugar se le llamaba que era un corredor el cual solamente los aviones argentinos lo tomaban, Bien. no así los ingleses, ¿viste? Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, nos quedamos ahí mirando, mirando, hasta que de repente de ese punto se ven que hay otro atrás y cuando estaban, ponele, a unos 500 metros, a muy baja cota venían los aviones nosotros empezamos a gritar porque creíamos que eran los aviones argentinos y pasaron, te puedo asegurar que más o menos a unos 20 metros de altura, o sea, eran tan bajos que hasta pudimos ver nosotros los cascos de los pilotos y todo eso.
3: Sí. O sea, fíjate
1: a, a qué altura pasaron, ¿no? Y bueno, pasaron esos otros aviones y cuando llegaron a una punta del Montequén, viraron hacia la derecha y entonces nosotros dijimos, bueno, se van para Puerto Argentino. Pero escuchábamos los gritos también de los otros que estaban del otro lado del monte. Sí. Dijo, bueno, por ahí están dando la vuelta, no sé. Y de buenas a primeras en segundos vimos que a 600 metros aparecen de nuevo esos aviones, pero ahora toman la formación de combate, que es ala con ala, con sí. una cierta distancia. Y entonces ahí nos percatamos que no, que eran los Harrier ingleses. Y bueno, la primer pasada fueron con los cañones de 30 que tenía, que en ese momento yo me tiré atrás de una piedra gigante que había y bueno, pasaron las esquirlas por los costados míos y dijimos, bueno, perdimos, o sea, nos van a hacer pomada como decimos nosotros, ¿viste? Sí. Y en esa pasada justamente estaba saliendo un huache y gracias a Dios solamente le infligieron daño en las palas y toda la tripulación salió bien. Y bueno, dieron la segunda vuelta efectuaron lanzamientos de bombas y en la tercera vuelta vemos como ya le lanzan una bomba al Chinook, que lo parten en dos mm. y se queda destruido y después el otro avión ametralló todo lo que era un Puma, que teníamos casi al lado del Chinook. Sí. Claro, nosotros dijimos, bueno, nos van a destruir todos los helicópteros, claro. pero parece ser que los pilotos tampoco no eran muy muy avesos, yo creo, para la guerra, por el simple hecho de que se cizañaron con el Puma y el Chinook, nada más. Y se olvidaron de todos los demás helicópteros que estaban alrededor, ¿no es cierto? Sí. Y llegó un momento en que ya no tenían más municiones y empezaron a tirar todo lo que es los depósitos que tienen ellos para ver si infringían daño a algo con esos depósitos. Uh -huh. Llegado el momento, nos hicimos todo de los fales que teníamos y todo eso, hicimos una cortina de fuego, que se le llama, sí que es para las situaciones esas cuando te atacan aviones, o sea que los aviones pasan por esa cortina y aunque sea le podés infligir un daño. Claro. Tal es así que cuando pasó uno, el otro a unos 300 metros viró y se escape y se alejaron los dos y uno vimos que iba con una estela de humo, o sea que le habíamos infligido un daño parece bastante severo. Claro. De allí hacimos una reunión. Y el picho vence da la orden de que todos nos sacáramos todo lo entrecho, los subiéramos al helicóptero y partiéramos a Puerto Argentino por el simple hecho de que estos aviones ya hubieran pasado las fotos y el lugar donde estaban los helicópteros y podían venir otros aviones como para destruirnos completamente, ¿no?
0: Así que a partir de ahí volvieron a su lugar de origen que era Puerto Argentino.
1: Claro, nosotros ahí nos dirigimos a Puerto Argentino, todos los helicópteros volando en semi-formación, sí. pegados al suelo, y bueno, llegamos a Puerto Argentino y en ese instante cuando estábamos haciendo con el Picho Svencen el traslado de todos los pilotos y mecánicos a lo que era la canchita que le decíamos nosotros, sí. bueno, ahí pasó otro hecho en el cual para mí fue como un corte en mi vida y bueno, y tener un gran amigo de sangre de guerra de Malvina ¿no? Contanos. Justamente estábamos haciendo todo el traslado ese ...y se escucha en nuestro intercomunicador... ...que había un piloto que estaba pidiendo socorro, un Monday... ...escuchábamos que él hablaba pero que la torre no le escuchaba... ...lo que estaba diciendo ese piloto...
2: Ajá.
1: ...entonces el picho me dice... ...Negro, mira, baja todos y salimos rápido... ...vamos a ver si podemos comunicarnos con ese piloto... ...y lo vamos trayendo para acá, para Puerto Argentino... Sí. ...bajaron los mecánicos que teníamos... El helicóptero subió a una X altura, más o menos cerca de la cabecera de pista de Puerto Argentino. Prendimos todas las luces del helicóptero, me hizo prender el picho, y empezamos a hacer virajes como para ver si podía el piloto que detecte todas esas luces como para que él se pudiera venir hacia donde estábamos nosotros.
3: Claro.
1: En ese momento nos llama la torre, decía qué estaba pasando y le comunicamos nosotros eso. Y ahí nos dijo la torre de que había tres PAC aéreas volando sobre el ando puerto argentino. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, nosotros le dijimos, bueno, que nos mantenga hasta último momento. Si veía que esas PAC bajaban, automáticamente nosotros teníamos que salir urgente de ahí porque eran aviones ingleses, los sí. cuales buscaban siempre blancos de ocasión uh -huh. para destruirlos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, nos quedamos ahí y por ahí en un momento miro yo para el frente y veo un punto y le comunico al picho y a Santana. Digo, puede ser ese, puede ser ese. Y agarran ellos y me dicen, sí, 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 ese, ese, ese. Bueno, gracias a Dios el piloto se contactó con nosotros y nos dijo que nos había visto. Y cuando nos pasa por arriba, yo lo primero que miro, lo miro el avión y le digo al picho, está hecho pelota ese avión. <risa> o sea, le faltaba el tren de aterrizaje, estaba sí. agujereado por todos lados, ¿viste? sí entonces el piloto ya pudo conectarse con la torre y la torre le da la orden de que pase por arriba de ellos porque el piloto que era Arca, José Arca era sí. le comunicaba que él había puesto el tren de aterrizaje pero en lo que es la iluminación no le daba verde sino que le estaba parpadeando, entonces no sabía si había quedado bien, sí. cuando pasa el eh, piloto por lo que es la torre, el torreo le dice no, no tenés tren de aterrizaje de mala, mm. así que virá, busca altura, trabá y aquí. cosa que es lo peor que le pueden decir a un piloto.
3: ¿no?
1: Sí. Justamente nosotros estábamos a la espera y mirando y se inyecta Arca, y bueno, tuvo tanta mala suerte que el viento estaba en contra de la costa y lo llevó más o menos casi 400 metros mar adentro.
2: Ajá.
1: Nosotros nos fuimos con el helicóptero como para ver dónde él amarillaba sí. y para ver qué es lo que se podía hacer. Llamamos para ver si podía mandar alguna lancha y, eso, y decían que no había lanchas como para ir a socorrerlo. Entonces llegamos y vimos que él estaba flotando y el picho me dice, negro, búscate algo para ver si lo podemos rescatar. Uh -huh. Cosa que yo le digo al picho, mira picho, no tengo nada porque el helicóptero nuestro no es para rescate. Teníamos la todo, munición todo eso, pero no teníamos nada. Así que lo primero que hago, nosotros tenemos una cuerda en la cual atamos las palas y digo, bueno, le tiraré esto y veré si lo podemos alzar. Ahí el picho empezó a hacer lo que tenía que hacer él y Santana estaba atento a lo que eran los relojes del helicóptero por las dudas si se nos pasaba algo algún toque y eso, él automáticamente le decía al picho y abortábamos o seguíamos. ¿viste? Claro. Bueno, bajamos, le bajé la soga, él se la atarca y cuando lo voy subiendo se corta. Vuelvo a traer la soga, la ato de nuevo y se la largo de nuevo y pasó lo mismo, ¿viste? Bueno, ahí el picho me dice, pará, vamos a salir un ratito. Nos fuimos unos 5 metros, 6 metros de lado, y me dice, voy a ver si lo puedo llevar con el viento de las palas hacia la costa. Uh -huh. Volvemos, hace eso con el helicóptero del picho y vemos de que el oleaje estaba bastante bravo, y nosotros le estábamos tirando mucha agua, y el mismo piloto arca, veíamos que estaba tomando agua como loco y entonces nos dice él mismo con la señal que se hace viste como cuando se hace el te voy a cortar el cogote sí, bueno, sí, sí, sí. esa señal como para abortar para cortar sí. lo cortamos y nos quedamos a una distancia prudencial él agarra se saca todo lo que es el arnés todo eso y nos hace señas que va a intentar nadar hacia la costa yo le hago con el dedo que sí y lo seguimos empieza a nadar pero ya lo Ponele 10 metros, 15 metros habrá nadado y ya no podía más porque ya hacía más de 15 minutos que estaba en el agua y él con el traje de exposición tenía 20 minutos por la temperatura que tiene el agua ahí claro. de vida. Después ya empieza a congelarse, sí. como decimos nosotros. En ese momento él se da vuelta y nos cruzamos la vista. Sí. Y ahí en ese momento yo te puedo asegurar que uno se da cuenta de la manera de que se mira y es o pidiendo ayuda, o despidiéndose, ¿viste? Mm. Porque era la realidad, o sea, es así. Mm. Digo, no, 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 no puede ser que se me muera este héroe, el cual vino de continente a bombardear los buques, y bueno, tuvo mala suerte, no, no, no puede ser. Y en mi cabeza decía, y si yo fuera el que estuviera en el agua, claro. o sea, también estaría buscando cualquier cosa para que me saquen, ¿no? Y bueno, en ese momento se me pasaron muchas cosas en la cabeza y no sé cómo, te puedo asegurar que yo nunca lo vi ni nada por película ni nada por ti, digo, más si eh, me bajo a los esquíes eh, mm. y que sea lo que Dios quiera me saqué el arnés de seguridad me bajé al esquí, con una mano me agarré a lo que es las argollas y me enredé un poquitito lo que me quedaba de ese arnés de seguridad sí. y entonces le digo al picho, baja picho, baja el picho no sabía nada de dónde estaba yo, con primera medida Uh -huh. Él agarró y me hizo caso Cuando bajó, justamente al primer momento Lo alcanzo a agarrar a Arca sí. Y le digo al picho, sui, sui claro, Y en ese, ese momento nos pega una ola No sabes, el agua nada, nah, nah. fría Y claro, cuando va subiendo Parece ser que mi cuerpo reaccionó a ese frío Y medio que aflojó y se me cayó Bueno, puti, es como loco y le digo al picho, pará, 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 se tapó, se tapó. baja más, baja más. Y bueno, ahí baja de nuevo el picho, y entonces ahí sí, lo puedo agarrar yo con mi mano, lo puedo enganchar bien de la mano de él, y él con la otra mano me agarra la punta de lo que es mi overol de vuelo, ¿viste? Y se sí, enganchó ahí. Sí. Y en ese momento le digo al picho, dale, subí, subí, que ya lo tengo. Bueno, listo, dale. Empieza a subir el helicóptero, y ya pone el frente del helicóptero hacia lo que es la, la costa. sí. Parece ser que en ese momento el picho también giró y miró para atrás y no me vio a mí. Entonces, claro, empiezan los gritos de él. Negro, ¿dónde estás? Negro, ¿dónde estás? Y yo le digo, estoy bien, picho, estoy afuera del helicóptero, estoy uh -huh. en el esquí, lo tengo agarrado de la mano al piloto. Bueno, ahí el picho me dijo de todo. Claro, porque él sabía que si yo me caía, y son dos minutos de vida que tenía yo. Claro. Son, mi traje de exposición era mi overall mi gordo que me había tejido mi vieja que lo tenía puesto abajo del overol y nada más, claro. o sea, era eso, viste nada, y bueno, me dijo de todo, y yo le digo, picho ya está, ya está seguí adelante, y a este no se me zafa más, viste y bueno, ya más o menos a 100 metros antes de llegar Arca se medio desvanece y bueno, con toda la fuerza del alma lo contuve, lo tuve y bueno, llegamos a lo que la costa y Torre nos dice que teníamos que hacer 60 metros más porque estaba minado.
2: Uh -huh.
1: Hicimos esos 60 metros y cuando vamos bajando, ¿viste? a mí más o menos a un metro casi del piso se me cae y yo también me caigo, pero bueno, gracias a Dios, aterrizó el UH, bajó el camión de Santana, lo subimos a Arca, sí. al helicóptero, cierro todas las puertas, pongo que le calefacción cuando vamos yendo para Puerto Argentino, o sea, para el hospital, sí. el picho me dice, mirá, que no se duerma, ¿eh? Entonces yo agarro, ¿qué hago? Le empiezo a dar cachetadas como loco. Y entonces le digo que me dé el nombre y la unidad, y bueno, ahí Cacha me dice, Teniente de Navido José Arca, de Aeronaval, tanto, ta, 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 ta. Ahí bueno, lo dejamos en el hospital, después nosotros seguimos volando, y al otro día, ¿viste? Me llaman, es ¿eh? mí el comando, y me dicen que me tengo que presentar en el hospital, uh -huh. me voy, me presento bueno, estaban los tres jefes de las tres fuerzas, me saludaron me felicitaron todo eso y me dicen, bueno, alguien quiere hablar con usted cuando entro al hospital de campaña ese que estaba ahí, estaba justamente Arca
2: sí.
3: en la
1: cama, me presenta me dice bueno, señor, este es el mecánico que lo salvó me presento yo y me dice Arca, me dice, así que vos negro fuiste el que me sacaste Sí, señor, le digo. mira negro, te voy a decir algo. Salí de continente, todo bien. Bombardé los buques, todo bien. Me reventaron a tiros del avión, todo bien. Me tuve que sentar, todo bien. Caí en el agua, me caí de frío, todo bien. O sea, hasta ahí todo bien, dijo, Lo que nunca voy a dejar de reprochar y la vena que tengo es que me cagaste a cacetada dentro entonces yo agarré y le digo, señor, lo que pasa es que lo tenía que mantener así despierto, por eso pasó eso. Dije, ya vamos a estar bien y nos vamos a agarrar a trompadas, cuando usted guste, le digo. Así que bueno, y de ahí quedó nuestra amistad de, de por vida, ¿no? Me imagino.
0: Martín, ¿el helicóptero estaba tocando el agua cuando lo sacaste?
1: Sí, 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 el picho tenía el helicóptero con los esquíes semi-hundidos en, en el agua. No, no, en ese sentido, yo siempre dije que el picho para mí fue mi gran capitán, porque yo siempre lo pongo así, el que trajo a muchísimos de esa unidad, vivos gracias a las decisiones que tomó él, uh -huh. y bueno, mi compañero, el copiloto Santana, fue Los Ojos y siempre estuvo ahí. Porque muchas veces, si vos ves los relatos y todo eso, siempre hablan del Negro San Miguel o del Picho, y de Santana no. Y para mí, en ese rescate, y siempre estuvimos en ese helicóptero, fuimos tres, y por eso yo siempre lo nombro a él, porque para mí es otro más de nuestra sangre que tuvimos en ese helicóptero.
0: Sin lugar a dudas un equipo muy ensamblado.
1: Sí, 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 sí. sí. Doy gracias a Dios y todo eso que, que estuvimos ahí los tres y siempre la sacamos bien.
0: Me contabas que participaron en misiones transportando a los comandos también eh, a lugares seguramente calientes de las islas, ¿no?
1: Sí, nosotros estuvimos transportando los comandos justamente el Alfa Eco 424 Si vieron. 300 vuelos en Malvinas de Iguache, bueno, el Alfa Eco 424 hizo los 300 vuelos porque, claro, el Picho era el comandante en jefe de los helicópteros de eso, y él siempre dijo que iba a volar siempre todas las misiones, así que atrás iba el negro, ¿viste? Y sí, hicimos vuelos con los comandos y traspasamos las líneas inglesas, los dejábamos y después volvíamos de nuevo y después, terminada más o menos casi a la atardecer noche, Hacíamos los mismos vuelos Los íbamos a buscar y los traíamos Tal es Así que una vez cuando veníamos Fue el 28 de mayo Que hicimos unos grandes vuelos Veníamos y de atrás Nuestros un gazelle No supimos quiénes ni nada por el estilo Nos ametralló y me pegó Yo creo que ahí fue donde perdí mi MAC Porque sentí un golpe
2: Ajá.
1: Y me rompe lo que es el afuste Que tenía la MAC sí. Y se me cayó la MAC y bueno, gracias a Dios ...a mí me agarró un comando... ...que estábamos trayendo todo eso... ...porque si no yo también... ...no me iba a caer... ...pero iba a quedar colgado... ...porque las manos mías... ...estaban tan congeladas... ...a lo que era la que la ...me fui conjuntamente... ...con la ametralladora. ...pero bueno... ...hicimos todos esos vuelos... ...y después fuimos... ...a Darwin también... ...cuando ya estaba tomado... ...a buscar... ...dos suboficiales... ...y dos soldados que... ...estaban gravemente heridos... ...y los tenían que... ...sí o sí transportar al hospital... ...porque si no podían fallecer... ...y bueno... ...entramos a Darwin, y salimos, y ahí también nos bueno, ametrallaron por todos lados, que el helicóptero quedó con más de 18 impactos alrededor de nuestra ciudad de
0: Tremendo, o sea que han estado a riesgo de perder la vida en más de una ocasión, Martín.
1: Sí, 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 muchas, todos los helicópteros en ese sentido de la unidad resultaron también así. Sí. Una vez hicimos un vuelo en el cual, me acuerdo que el picho agarra y vino a la sala y sacó a todos los mecánicos cazados afuera, dejó los mecánicos que no tenían nada, o sea, que no teníamos novia, no como decimos nosotros, ni casados ni nada por el estilo, porque era un vuelo en el cual nosotros teníamos que ser la carnada como para que los ingleses crean que se estaban llevando tropas atrás de lo que es Monte Dos Hermanas, cuando ya estaba todo tomado,
2: sí.
1: y así también buscar la forma de que los helicópteros de ellos nos sigan y los traigamos a una distancia a la cual nuestras cañones antiaéreos los podían bajar. Entonces me acuerdo que esa noche, ese día Vino el picho y habló y dijo que necesitaba A alguien Así voluntario Que el piloto ya estaba, que era el cabezón Cometo uh -huh. Y bueno, el que veía a los mecánicos Entonces cuando se fue Habíamos quedado, no, creo no que sé si éramos cuatro mecánicos Nada más, ahí cuatro o cinco No sé, no me acuerdo Entonces yo agarro y abro la puerta Y el picho estaba ahí Me mira y le digo Picho, eh, yo, dónde vas vos, voy yo y él me decía, yo justamente quería hablar con vos para ver si ibas a venir. Y le digo, mira, o sea, nosotros vinimos juntos y nos vamos juntos. Y yo en ese sentido, yo siempre le dije al Picho después este de Malvinas que, que donde él quisiera yo iría porque para mí él fue un gran jefe, un señor. Y bueno, hicimos ese vuelo. Me acuerdo que antes de despegar vino el cura y nos habló y todo eso. Y yo hacía cuernitos, ya claro, lo que era. ¿no? Claro. Porque no podés. ...y salimos en vuelo, era de noche, era ya vuelo recontra nocturno... ...cuando estábamos llegando a Monte Dos Hermanas... ...nos agarran y nos enfocan con un faro gigante, ¿viste? Sí. ...que dije, bueno, perdimos... ...y el picho hizo unas medias fugas y pudimos salir de las luces esas... ...fuimos hasta Monte Dos Hermanas, hicimos varios vuelos ahí y ahí la torre nos dice que le está aproximando una sardina por el lado sur,
2: Ajá. y
1: ahí salimos nosotros a los santos tiros hacia Puerto Argentino, y nos dice, hay otra que viene del lado norte, y hay otra que le está por salir a cortarle el camino, ¿viste? Te puedo asegurar que ese día, yo creo que los tres nos bajamos del huacho y lo empujábamos para que fuera más rápido. Me imagino. Y, bueno, llegamos justo nosotros a Puerto Argentino, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, cuando bajamos ahí nomás, el picho y el cabezón comento, sacamos una botellita que teníamos ahí y nos pusimos a brindar y bueno, fue una cosa de que te puedo asegurar que nos bajó, como decimos nosotros, el alma al piso, ¿no?
0: Me imagino. Qué bueno haber tenido la apoyatura de la torre desde Puerto Argentino para indicarles dónde estaban los lugares más seguros para navegar, ¿no?
1: Sí, sí, la torre te puedo asegurar que fue un, un amigo más al lado nuestro, porque nos cantaba toda la justa, y bueno, gracias a ello también nosotros pudimos hacer varios vuelos y regresar también bien. Claro.
0: Martín, ¿se puede decir que conoces la geografía de Malvinas palmo a palmo con tantos vuelos?
1: Sí. Sí, sí, porque volamos todas Malvinas. Claro. Los peores vuelos, te digo, también fueron cuando cruzábamos la otro lado porque claro. teníamos que pasar el charco, como decimos nosotros, sí. y ahí era algo de que ya cuando estaba a mitad de camino venía uno con una gomera y ya te mataba. Nosotros con una turbina no podíamos hacer nada más que decir, bueno, ya está. Claro. Y esos vuelos, había una piedra gigante casi en el medio del charco que a lo lejos, cuando vos mirabas de primera instancia, parecía la trompa de un buque. Uh -huh. Y no sabés los cagacín que uh -huh. nos agarrábamos cada vez que salíamos, y sabíamos nosotros que estaba esa piedra. Pero viste cuando vos empezás a mirar, mirar y mirabas así, y se te Eso. ponía la piel de cagacín, y después a los segundos te dabas cuenta que era la piedra. Pero bueno, siempre no, tenía esa piedra a mal traer.
0: Qué bárbaro. Cuando llegó el 14 de junio, ¿cómo lo vivieron ustedes, Martín?
1: Y fue una cosa bastante cruda. En, en sí, bueno, el Alfa Eco 424 fue el último helicóptero que hizo el vuelo en Malvinas. El último vuelo que se hizo ahí, que se volvió en Malvinas, fue el nuestro, que fuimos a buscar a un subteniente que estaba en una posición que no quería entregarla a los ingleses porque decía que todavía a él no habían llegado la orden. O sea, fue una cosa bastante cruda. Y bueno, ese 14 me acuerdo que cuando nos dijeron que se hacía el cese de fuego y todo eso fue algo muy triste para todos, ¿no es cierto?, sí. particularmente a mí me cayó mal, mal por el simple hecho de que veíamos que ya estaba perdido, o sea que ya, ya ya no había otra vuelta y que esos días que estuvimos combatiendo con el corazón y el alma nos costaba, nos costaba creer y lo peor es también pensar y ver cuando saquen nuestra bandera ¿no? de los diferentes mástiles.
0: Claro. Cuando terminan de volar ustedes ese 14 de junio, ¿cómo siguió su situación allí en Puerto Argentino? Obviamente los helicópteros pasaron a manos británicas, ustedes quedaron como prisioneros.
1: Claro, justamente nos hicieron entregar los helicópteros en lo que se le decía el hipódromo ahí.
0: Sí.
1: Llegamos con los helicópteros, yo me acuerdo que iba en vuelo con el Alfa Eco 424, cuando bajamos, el picho me dice sin parar el motor, la turbina me dice, drená todo lo que es hidrato, y todo eso, cosa que se engrane algo, viste que se rompa el helicóptero, sí, ¿no? Sí. Y cuando estoy haciendo eso, siento en mi nuca un cañito y mm -hmm. me de vuelta. y La unidad de paracaidista nos estaban esperando y bueno, nos dicen que apaguemos la turbina y bueno, que ya está y que entreguemos el helicóptero.
3: Claro.
1: Cosa que lo hicimos y nos fuimos. Yo dejé mi cámara con todos los rollos de foto arriba del helicóptero y podés creer que hice 20 metros y me di cuenta y volví y, y el inglés me paró y le digo quiero agarrar algo del helicóptero. No. <ríe> Por poco me dice, pibe, salí de acá. ¿viste? Claro. O sea que bueno, no sé quién tendrá ese rollo, de esas cámaras, pero algún inglés lo tiene. y Yo siempre dije que Ojalá antes de que parta pueda conseguir esas fotos ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sigo esperando. Claro. Y bueno, nos mandaron a todos. Al principio estuvimos en una casa, todo el personal, y después nos llegó un comunicado y nos fuimos hacia Puerto Argentino, el aeródromo. Sí. Ahí era el lugar donde estaban todos los prisioneros de guerra, ¿no? Uh -huh. Llegamos ahí, nos sacaron las mantas, todos no nos dejaron nada, así que estábamos ahí a la intemperie y con mis compañeros lo primero que hicimos, la pista que hay en Malvinas era todo de aluminio, que son encastradas, entonces agarramos, levantamos, y hicimos un búnker y nos quedamos ahí adentro esperando los días y los días que pasaran, buscábamos comida más o menos a los que estaban ahí, algunos habían traído comida, otros no, y bueno, aunque sea comíamos un paquete de galletita por día entre cinco, o sea, claro. así, ¿viste? Sí, sí. Lo jodido era la noche porque, claro, ¿eso que pasaba? Era, estábamos secos, pero como era aluminio, hacía lo que era hasta la heladera. Claro. Era <ríe> un frío a, a morir, Tremendo. a morir. Y estuvimos ahí hasta el 20 de junio, el cual justamente había un Puma que estaba haciendo todos los vuelos sanitarios de ahí del campo de prisioneros, ¿viste? Sí. Entonces hablamos con el piloto, que era compañero nuestro, y nos dijo, miren, vamos a una cosa, véndense, háganse los heridos y nos fugamos. Y bueno, tal es así que un porcentaje de nosotros nos fugamos, o sea, para los ingleses nosotros no estamos anotados en ningún lado, porque otros compañeros míos que se quedaron fueron anotados como prisioneros de guerra y internacionalmente ellos, si por ahí hubiera una contingencia de nuevo con Inglaterra ahí en Malvinas, si los encuentran, serían fusilados o pasados a otra cosa por el simple hecho de que ellos ya están anotados como que ya estuvieron en ese lugar y conocen todo ese lugar.
0: Así que pasado el 20 de junio vos volviste al continente, digamos
1: Claro, el 20 de junio en el último viaje del Bahía Paraíso nos trajeron y bueno, llegamos a continente
0: ¿Y cómo fue la continuidad en la fuerza? Porque viste que a muchos cuadros les pasó que sufrieron algunas circunstancias por haber sido combatientes ¿Vos pudiste desarrollar tu carrera normalmente o también te costó?
1: Yo siempre dije que la grieta siempre estuvo, Ajá. o sea, la grieta en lo que eran las fuerzas estuvo, porque estaban los que habían ido a Malvinas y los que no habían ido a Malvinas. Sí. Es una lástima, por el simple hecho de que muchas veces vos tenías gente a la cual estuvo en una guerra y te lo podías usar como para sacar el jugo a todas esas personas y fueron dejados de lado, ¿viste? En, casi en todas las unidades. Sí. Tales así que yo en el año 85 pedí la baja porque... No podía aguantarme la indiferencia también que había con algunas personas, ¿no? Entonces claro. yo en el año 85 solicité la baja y me fui de baja del batallón de adhesión.
0: ¿Volviste a las islas?
1: En el 2012 volví a las islas, gracias a Dios. Es como decimos nosotros, quería cerrar sí. una herida de mi corazón sí. y a su vez ir a, a saludar a todos mis compañeros que quedaron allá uh -huh. a rendirles el homenaje que se debe como tienen ellos. Y bueno, todos me preguntaban acá cuando salí de Brazatel, que todos, periodistas y eso, me preguntaban, ¿y qué vas a sentir? Y yo le digo, no sé lo que voy a sentir. Claro. Por el simple hecho de que va a ser una situación muy diferente a lo que yo sentí cuando pisé Malvinas antes de la guerra. Y después cuando volví, realmente ahí sí. Yo me acuerdo que íbamos con el avión y antes de llegar a Malvinas vinieron todo lo que es la zafata y todo eso y nos hicieron cerrar todas las ventanas porque Ajá. no se podía ver el aeródromo, ¿viste? Claro. Nos hicieron bajar todas las ventanas y bueno, cuando estaciona el, el avión, soy el primero que baja del, del avión, del grupo que íbamos de veteranos de la que éramos nueve, sí. y cuando pisé de nuevo ese aeródromo, sentí que mi corazón, mi alma, todo estallaba, miré hacia los montes y todo eso y era como que todos mis compañeros me daban la bienvenida y, bueno, la tenía a saludarlos, ¿no?, a todos ellos. Fue una cosa hasta hoy, ahora, ya me siento también, ¿viste?, así, este, emocionado con eso por el simple hecho de que pasamos muchas cosas ahí, perdimos compañeros y, bueno, se siente, realmente se siente eso, ¿viste?, cuando vas, ¿no?, y, bueno, y cuando recorres ...esos lugares mucho más todavía, ¿no?
0: Definitivamente te sirvió hacer el viaje.
1: Sí, 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 me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo porque... ...como sé yo, en el 2008, conjuntamente con un compañero mío acá en ...estamos como encargados del cenotafio de de Berazategui, ¿viste? Sí. Y yo cuando me hice cargo de, de ese lugar, un día me paré... enfrente de todas las plaquitas de mis compañeros que habían fallecido... ...luego de la contienda de acá de y les prometí de que iba a volver a Malvinas y que iba a llevar una placa con todos los nombres de ellos porque ellos, como ya partieron, no podían pisar Malvinas, ¿viste? Yo creo que también cuando pisé Malvinas ese día, les dije a todos que se me metieran en mi cuerpo sus almas y que ellos también iban a estar pisando nuevamente esas islas. Así que bueno, eso también era algo que tenía que hacer y lo logré y bueno, es algo muy... Muy lindo. ¿Nos
0: querés contar de ese lugar tan especial que tenés a tu cargo y que cuidas con tanto esmero y en Berazategui, Martín?
1: Sí, justamente en el 2008, con Javier Segovia, nos eligieron para que seamos los que resguardáramos, ¿no es cierto? Una réplica del cementerio de Darwin con los seis héroes que tenemos nosotros de Berazategui que fallecieron en el mar, en el general Belgrano y después en los que estuvieron en las islas. Sí. Hicimos eso y bueno, en ese sentido yo empecé a mirar ese lugar y era un lugar chico y me dispuse a que tenía que ser algo más grande, quería lograr algo muchísimo más grande. Y bueno, fue así que con los años corriendo, me donó un artista de acá argentino, que es el que hizo todas las esculturas ahí en Capital, cerca del río, como un campo santo y todo eso que están ahí. Uh -huh. Me hizo una virgen de tres metros, me la donó, una virgen de luján de tres metros, y bueno, y está ahí en el cementerio. Después, un día yo estaba también ahí, como siempre voy, algunos dirán, estamos todos locos, pero bueno, charlas. Porque en la realidad, ¿viste? te juntás con tus compañeros y de vez en cuando vas y los saludas a todos ellos, ¿no? Uh -huh. Y se me dio una idea porque justamente a lo que es el lado izquierdo de este lugar chiquitito que teníamos, eh, estaba todo lo que es una parcela completa sin uso del cementerio. Entonces dije, ¿por qué no hacer una cosa si en otros países... Tienen un cementerio exclusivo para veteranos de guerra. ¿Por qué no lo puedo tener yo acá en Berazategui? ¿Por qué no podemos tener los veteranos algo así? Para que cualquiera pueda depositar una rosa o algo. Bueno, trabajamos duro gracias a lo que es el municipio y a todas las personas de acá. Se pudo lograr y, bueno, hoy en día tenemos el Campo Santo de Custodios Malvineros, el cual es el primer cementerio pura y exclusivamente para veteranos de guerra, y está aislado de todo lo que es la índole civil, ¿viste? Y bueno, y año a año podemos hacer la misa y podemos estar honrando a todos nuestros compañeros, ¿no?
0: Una forma de aliviar el alma también, ¿no?
1: Sí, vos sabés que sí, es algo que te alivia el alma. Y justamente ahora, este año, pudimos también hacer algo muy bueno, que fueron seis años también de arduo trabajo, nos donaron un bel UH1H de la unidad donde estaba yo y, bueno, justamente lo estamos acondicionando y todo eso como para colocarlo algún día también en ese lugar y para que vengan todas las escuelas, los chicos lo puedan ver, subirse, mirar todos los instrumentales y hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y para que vean qué es lo que teníamos nosotros en Malvinas.
0: Imagino que te invitarán muy seguido a dar charlas en las escuelas y demás.
1: Sí, en las escuelas, bueno, con esto de la pandemia no se pudo hacer nada, pero bueno. sí, siempre con mis compañeros damos las charlas en todo lo que es el ámbito de y justamente está la agrupación de Héroes de Malvinas, la cual también yo estoy integrando con ellos, y damos las charlas todos ahí en las escuelas, y bueno, gracias a Dios, siempre se hace algo como para mantener viva la llama de los veteranos de la guerra y de todos nuestros héroes.
0: Martín San Miguel Cabo I, con 19 años, mecánico de Bell UH1H en Malvinas. Gracias por contarnos tu historia. Un placer enorme que hayas charlado con nosotros, que nos hayas traído tantos recuerdos. Y el micrófono abierto para lo que quieras agregar, Martín.
1: Mira, yo lo que te puedo agregar es que nosotros los veteranos de guerra nunca le tuvimos miedo a la muerte por el simple hecho de que muchos dieron la vida por esta bandera y la patria, ¿no es cierto? El veterano de guerra, el miedo que tiene es al olvido. Pero bueno, gracias a Dios tenemos personas como vos y como muchas otras, las cuales nos dan la posibilidad de hablar, de contar y así generar lo que es esta llama, como para que no se olvide nadie de lo que fueron nuestros héroes allá en Malvinas y muchos héroes los cuales están caminando acá en nuestro territorio argentino. Así que, ¿qué puedo decirte? Gracias, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y siempre voy a estar a disposición tuya y a todos los que quieran conocer esa gran gesta de Malvinas.
0: Tenemos que agradecerle mucho a nuestro común amigo Juan Manuel Saladino, que ofició de intermediario para poder concretar esta charla, Martín.
1: Sí, es un amigazo. Fue algo muy lindo cuando me dijo y, bueno, realmente también le agradezco a él y, bueno, siempre voy a estar en deuda con él. <risa>
0: Un gran abrazo y muchas gracias.
1: Por favor, faltaba más. Un saludo muy grande y bueno, a cuidarnos un poco y ojalá este 2 de abril podamos hacer algo que esta pandemia nos deje como para que sigamos honrando a nuestros gloriosos héroes de Malvinas.